0: Music Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, zvukařka Anička oblíbená a Jiří Pantuček, dnešní host. Ahoj, Jirko. Jirka má předménem MVDR, tedy vlastně vystudovaný veterinář, ale dneska si věnuješ přírodním doplňkům stravy, přírodní kosmetice, přírodním mastím atd. Už jsem tady natočil přes 100 dílů a měl jsem tady taky několik kamarádů třeba Martina Žufánka nebo Kamela Kutinu, kteří jsou destilatéři. Mm-hmm. Takže já tě přírodním bylinkám věřím a že když, kdykoliv si dám slivovice, jak se mu udělá dobře, ale vím, že když si dám vermut, což vlastně není nic jiného, než alkoholový výtah z 27 různých bylinek nebo jakýkoliv digestiv. třeba tak se mi udělá dobře a cítím to na sobě. A pro mě je to důkaz, že bylinky fungují. Ve větším množství někdy. Ale ty jsi studoval exaktní medicínu, sice pro zvířata, mm-hmm. a teď se věnuješ přírodní medicíně. Máš ty o sobě nějaký skutečný důkaz pro sebe, že funguje přírodní medicína?
1: Tak důkazů mám nespočet. To... Výborně. <laughs> uh, upřímně řečeno nevěnoval bych se něčemu, v co bych nevěřil. Ale máš pravdu, studoval jsem medicínu, byl jsem v podstatě vychováván jako student v tom, že problémy řešíme léky, antibiotiky, kortikosteroidy a tak dále a tak dále. Nemám to dneska tak, že bych tomu nevěřil a, a samozřejmě lékům nadále věřím, ale myslím si, že Není dobré jimi plýtvat a myslím si, že s tou bylinou léčbou existuje celá řada synergií, o kterých, o kterých lékaři neví. A to si myslím, že by bylo dobré změnit. Ty jsi pak založil nebo převzal si firmu
0: TopVet. Uh-huh. Dneska na trhu vystupujete pod značkou Green Idea. Ano. Ale mě nejvíc zajímá ta tvoje minulost veterináře, protože myslím, že jsi byl odborník na velká zvířata. Krávy, koně a tak dále. Já pocházím v podstatě zvenkova. A taky jsem si všiml mnohokrát, že když zvíře je nemocné, tak ukusuje určité druhy bylin, travin, olupuje kůru z některých stromů. To je přece obrovská inspirace. U těch zvířat vidíme, že to funguje.
1: Tak ona to byla inspirace hlavně v minulosti, když, když to bylinkářství a mastičkářství, když to vznikalo, tak tam samozřejmě většina toho, co pak lidé používali, tak, tak vznikalo pozorováním zvířat. Jo. V dnešní době bych řekl, že ten, ty pozorovací schopnosti a, a schopnosti vnímat sebe sama, jak na nás co účinkuje, jak na nás co působí, tak jsme trošičku ztratili. Jo. Dneska už si necháváme napovídat, a jak na nás co má působit a my to tam potom i cítíme anebo necítíme. Ale ale ano, bylinkářství historicky vznikalo pozorováním zvířat. Ale všímáš si,
0: že vždycky na venkově opravdu mezi takovou tu elitu v úzovkách Patřil samozřejmě farář a, a starosta, hostinský a taky ten belinkář, no. Bylo byly to, někde, byly to informace předávané z generace na generaci a to se v podstatě vytratilo. Dneska je několik takových těch televizních bylinkářů nebo youtubeových, ale že by skutečně vycházeli z nějakých empírií, to, to už se jako vytrácí. Vycházejí spíše právě z knih a z informací, které střebají.
1: Máš, máš naprosto pravdu. Ta, ta kontinuita tady tohoto oboru byla zpřetrhána. Naštěstí jsou, jsou stále například Čína je v tom silná, tam ta kontinuita nebyla zpřetrhána a vedle sebe zcela přirozeně jsou lékaři, který, kteří vládnou těmi moderními metodami a i těmi tradičními a ti nejlepší lékaři, ti nejlepší diagnostici, ti nejlepší ti lidé, kteří dokáží opravdu pomoci, tak, tak vládnou obojím. Tak. Já se ptám právě proto,
0: protože jako podnikáš v Česku, ale zároveň, myslím, spolupracuješ ze Švýcary, z Nory, z Němci, takže máš trochu ten přehled o tom evropském trhu s přírodními preparáty. Jestli pořád ještě existuje jako země a její kultura, kde se tomu a se to využívá, věří a používají mnohem více než třeba u nás?
1: Tak z evropských zemí bych řekl, že silná a, a tradiční, tak, tak je tenhle ten obor v Itálii. Itálie taky dneska pořád drží v toho bylinkářství, aby to farmaceutické firmy nezlikvidovaly. Ale samozřejmě v rámci světa bych řekl, že je víc oblastí, kde se tady těmi tradičními způsoby zcela přirozeně léčí. Možná výjimkou je Severní Amerika a Evropa, jo? ale jinak, jinak celý svět v podstatě ty, ty bylinky nepřestal používat. Jo? Vezměme nejstarší dochované herbáře z oblasti Číny, jsou 5000 let před naším letopočtem. No, to už je nějaká doba. To už, ty bylinky už prokázaly svoje schopnosti. Jo? A Jenom dneska Prostě se už o tom nesmí mluvit. No. Uh-huh.
0: Uh, to je samozřejmě zajímavé, že se o ničem jako nesmí mluvit, ale uh, rovnou se zeptám, uh, jsem jako novinář, já, takže jsem, um, měl, mám spousty kolegů, kteří používají některé preparáty bylyné, uh, například ty, které obsahují to Gingo biloba. A já jsem zjistil, že je obrovský rozdíl mezi firmami, které nabízejí ty tobolky s obsahem, obsahem gingo biloby, že u některých sám na sobě i u těch mých kamarádů cítím, že to funguje a u některých to nefunguje. A mám pocit, že tam záleží na množství, na množství té účinné látce, To je asi logické. Ale moje otázka je, jak je možné, že můžeš mít na trhu výrobky z ginkobiloby? A v podstatě jako lajk nemůžeš zjistit, kolik té látky tam je, která je účinná. Že to není regulovaný.
1: Tak, jako, jako čerstvý veterinář jsem začínal na chorobách přežvíkavců, jak zmínil. Ale člověk není přežvíkavec, člověk nedokáže natrávit rostlinou buňku. Jo, ta je tvořena, ten obal je tvořen celulózou, a člověk nemá k tomu mikrofloru, která by mm-hmm. pomohla. Jo, čili v podstatě. Rostliny v té přirozené podobě, nejčastěji je to náť listy, tak v podstatě člověk není schopen využít. A je spousta firm, které samozřejmě asi bych si troufl říct, já je považuji za podvodné, které prostě namelou listí do tobolek, do tablet a a vydávají to za za účinnou formu. Ta forma účinná není. Samozřejmě může být účinná za předpokladu že ty listy tu nať, kořen případně budeme macerovat v něčem. Jo, nabízí se buď alkohol nebo, nebo samozřejmě v případě čajů i, i horká voda, ale co se týče takových těch aplikačních forem, jako jsou tobolky, jako jsou tablety, tak tam je potřeba využít účinnou formu a tou je, tou je ideálně standardizovaný extrakt, jo, kdy v podstatě nějaký, Velký pěstitel nějaké byliny taky sklidí, zpracuje ji samozřejmě takovým tím způsobem, jak to známe, nasuší, pak extrahuje, často v lihu nebo v nějakých jiných rozpouštědlech a pak samozřejmě vyčistí, zbaví to těch balastních látek a vytvoří extrakt z té rostliny. Ty extrakty většinou jsou označovány nějakým extrakčním poměrem, když je to desetku jedné, dvacetku jedné. V podstatě to znamená, že ke získání třeba kilogramu extraktu jsme použili 10 kilogramů hmm. listu sušeného. A výhodou tady těch standardizovaných extraktů je, že my víme, kolik aktivní látky to obsahuje ten náš produkt. V případě, že používáme takovou tu romantickou představu o bylinkaření, to znamená macerujeme v lihu, pak prodáváme lihové extrakty, tak tak samozřejmě netušíme, jaký produkt dáváme na trh. A pak se samozřejmě může stát, že že jsou rozdíly v účinnosti. Z hlediska toho jinanu by to ani jako nastávat podle mě nemělo, protože tam je, tam je dokonce zákonem daný limit, mm-hmm. jo, že se dá použít maximální množství 60 mg, což je té aktivní látky. Což je množství relativně malé, protože na, na, nejrůznější, na, na nejrůznější léčby typu stařecká demence, Alzheimer a tak dále, tak se používají dávky 150 až 250 mg. Ale my, jako výrobci doplňků stravy, můžeme dát maximálně 60 mg a nemyslím si, že je důvod ty receptury šidit. Takže to je mně líto, no, protože to potom vytváří negativní obrázek o nás vo všech. Oni pak lidé si řeknou, na mě ty bylinky nepůsobí. Nebo nebo... Ale teď si vlastně odpověděl, že je tam maximální
0: výše třeba 60, mm-hmm. ale začíná to fungovat skutečně u nějakých 150?
1: To jsou léčebné dávky. To neznamená, že to při 60 nefunguje, ale ono to samozřejmě funguje při jakémkoliv množství. Těch 60 mg už je dávka, kterou jsme schopni vnímat. To, to na sobě cítíme, ale samozřejmě pak je terapeutická dávka. On samozřejmě jinan je jedna z bylin, které je možné relativně snadno předávkovat. Jo, čili je asi správně, že, že ten limit byl nastaven, protože lidé k doplňkům stravy často přistupují jako k něčemu, co je neškodné, co je, co je v podstatě, ale, ale byliny můžou být velkým pomocníkem, ale taky můžou být naopak způsobovat velké problémy. Co by se stalo, kdybych se předával dinkobylobou? Tak v první fázi by se stalo to, že by se ti začaly na těle objevovat taková drobná, říká se tomu petechiální krváceninky, takový jako tečky. Ono to totiž nějakým způsobem narušuje propustnost cévní stěny. Čili v momentě, kdybych opravdu tu dávku si dal vysokou, ale to odhadoval bych, že by to bylo při delším používání třeba deset těch dávek, doporučených, tak, tak tam by se tohle začalo objevovat. Jo? Drobné krváceninky po těle. Jo, ale není to nic jako zásadního. Jako. Tak samozřejmě, pokud bys byl člověk, který třeba souběžně užívá nějaké léky na ředění krve a podobně, tak by to jako problém způsobit mohlo, ale nemyslím si, že problém, který by tě ohrozil na životě.
0: A tvoje firma Green Aida vyrábí taky nějaká nootropika?
1: Máme, máme v naší nabídce Kolik by máte výrobku? Asi 900. Takže tam bychom něco našli? Určitě. Určitě bychom našli celou řadu. Ale musí se s tím opatrněno.
0: Hmm. Je něco ještě takového na nakopnutí v mozku a na tu psychickou aktivitu, jako je gingobiloba?
1: Tak je, to gingobiloba funguje spíš, řekněme, na, na prokrvení mozku, čili tam, kde je deficitní nějakým způsobem, Člověk dlouho kouří, jo, má zanesené CV jo, nebo vyšší věk a, a tak dále, tak samozřejmě tam, tam ten INAN je na místě užívat a, a pomůže. Ale pokud od INANu někdo m, očekává jako stimulaci, takový nakopnutí, jak řeknu, od energetického nápoje, tak. Tak to asi bude v podstatě zklamán. Jo, to jsou jiné bylinky, jako je guarana, jako je schizandra, jako je zelená káva nebo zelený čaj. Víceméně byliny, které obsahují velký, velký podíl kofeinu, no, velký obsah kofeinu rostlinného.
0: Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které info.cz dělá diqué